0: La iglesia, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, se debe car caracterizar como una entidad, un organismo santo, o como nos dice directamente la Biblia, una novia hermosa, sin manchas y sin arrugas, y sin embargo. Este no es siempre el caso y por eso nuestro Señor Jesucristo en una eh, en una ocasión antes del nacimiento de, de la Iglesia estableció guías de, de cómo la Iglesia debe lidiar en contra de aquello que la ensucia. Y esta ordenanza de cómo lidiar con el pecado en la Iglesia... Se nos presenta por la misma boca de nuestro Maestro en Mateos 18. En Mateos 18, versos 15 al 17, el Maestro nos dice, Si tu hermano peca, y ve, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Qué tan importante es entonces mantener la pureza dentro de la iglesia? Bueno, es tan y tan importante que si una congregación deja de aplicar este principio tan y tan importante, tan crucial, esta iglesia comienza a desarrollar las malas costumbres que vimos la semana pasada en la iglesia de Pérgamo, los cuales en esta iglesia permitían, a algunos cuantos entre ellos, a que mantuvieran doctrinas que eran tóxicas para la iglesia, dañinas para la iglesia. Y si la degradación continuaba, muy pronto la minoría que vemos en la iglesia de Pérgamos se convertiría en la mayoría que vemos en la iglesia de Tiatira, la cual vamos a estar estudiando en esta tarde. La palabra es clara en cómo... Describe la actitud de Dios en contra del pecado. No, no creo que haya ninguna duda en esto. El pecado dentro de la iglesia es odiado por parte de Dios. ¿Qué tan odiado? Por ejemplo, Ananías y Zafiras en Hechos, capítulo 5, versos 1 al 11 los cuales eran miembros de la iglesia de Jerusalén, pero mintieron al Espíritu Santo y Dios los mató dentro de la iglesia. Otro ejemplo lo vemos en Primera de Timoteo 1.2, Pablo ejerció la disciplina en contra de dos hombres una, con una En una forma bien peculiar, diciendo en este, en este verso, en 1 Timoteo 1:20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hombres fueron entregados a Satanás. También Pablo en 1 Corintios 5, 1 al 5 a un hombre quien estaba manteniendo una relación insectual con su madrastra, Pablo pide a la congregación que lo echen de entre de ellos, o sea, nuevamente que lo entreguen a Satanás. Y es bien interesante... Esto de entregar a Satanás es simplemente el hecho de sacar de la comunión de la iglesia a una persona que está pecando abiertamente y no se arrepiente. Estas acciones en contra del pecado parecen ser fuertes o excesivas según la mente humana. Y por eso en muchas iglesias la disciplina brilla por su ausencia. Y esto... Se debe a que no asimilan o hacen caso omiso a lo que la palabra muy bien claro nos dice en Efesios 5, 20, 5, 25 al 27. Donde nos habla bien claro nuestro Señor a través de Pablo diciendo, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y hoy veremos a, a una iglesia en la cual el principio bí bíblico de estirpar el pecado de entre ellos, se había transformado en algo irreconocible. Ellos, en vez de desechar el pecado, lo acurrucaban entre sus brazos. Y esta es la iglesia de Tiatira, la iglesia que acurrucaba el pecado. Así que vayamos a nuestra lectura bíblica para esta tarde, Apocalipsis 2, 18 al 29, Apocalipsis 2, 8, perdón, 18 al 29, y se nos dice de esta manera: Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras. Tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel. Que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré a gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y al vencedor, el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta carta continuaremos el esquema que, que ya comenzamos con la, con la iglesia de Éfeso. y luego continuamos más adelante con la iglesia de Pérgamos. Este patrón es que dividiremos, dividiremos las cartas en siete secciones o siete encabezados. Veremos el remitente, el destinatario, el elogio, el reproche, el mandato. Y en esta ocasión vamos a invertir la exhortación y la promesa. Y veremos primero la promesa y después la exhortación. Y como ya hemos notado anteriormente, estas iglesias se encuentran, eh, estas iglesias se encuentran las cuales el Señor Jesucristo viene con reproches. O sea, se encuentran en, en, una, en un nivel espiritual donde el Señor Jesucristo encuentra reproches en contra de ellas. Estas iglesias, que estamos viendo estas, estas iglesias del Apocalipsis, específicamente las cinco en las cuales Jesús trae un reproche, se van degradando desde Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis y La Odisea. Vamos a ver una degradación. Y esto va a ser un patrón que vamos a estar viendo. En otras palabras, estas cinco iglesias van de mal en peor y yo creo que nuestro señor entre medio de estas en estas siete iglesias tiene dos iglesias que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia las cuales no hay nada malo que decir y las da y las pone como si fueran un lumbre, una lumbrera en medio de estas otras cinco iglesias las cuales recibieron el reproche de nuestro señor y vamos a ver rápidamente el remitente, nuevamente el remitente es aquel que escribe la carta, el que envía la carta. Y dice, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Nuevamente nuestro Señor toma dos de sus eh, descripciones que Juan vio en la visión del Cristo resucitado en el capítulo 1, versos 14 y 15, donde dice: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Cristo coge esta o escoge esta frase de esa visión anterior que mejor se adapta a su enfoque de cada iglesia. Cada descripción que vemos en el capítulo 1, en la visión que Juan tiene del Cristo resucitado, nuestro Señor Jesucristo toma una descripción de esa visión y se la aplica a las iglesias. Cada una de estas descripciones de él enfoca en la forma en que él viene a esa iglesia. Y vamos a ver... Cuando nos dice el Hijo de Dios, nos dice el Hijo de Dios, dice el Hijo de Dios que tiene los ojos como llama. Y esta frase, el Hijo de Dios, este es el único lugar en todo el libro de Apocalipsis donde vemos esta expresión, el Hijo de Dios. Y esta muestra que Cristo y el Padre son uno, son de la misma esencia, el Padre y el Hijo son de la misma esencia Juan 5, 18 dice, entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo violaba el día del reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Y en la visión del capítulo 1, verso 13, es el Cristo resucitado tiene el título de hijo de hombre, título que usa para describir su compasión. Eh, eh, o como, como alguien que conoce el sufrimiento de sus hermanos, o sea, un sumo sacerdote que puede identificarse con nosotros, según Hebreos 2, 17 al 18, el cual nos dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando Jesucristo se describía como el Hijo del Hombre, era una forma de tener compasión con los otros, porque él sabía lo que sus hermanos estaban pasando. Sin embargo, en esta iglesia vemos rápidamente que él no se describe con este título tan, tan, eh, que él usaba constantemente, sino que se describe como el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Y el título de Hijo de Dios no se enfoca en identificarse con el sufrimiento de sus hermanos, Sino que lo identifica como el como el Dios o como el juez que está a punto de derramar juicio. No se presenta a ellos como el Dios compasivo o como el Dios que va a sanar sus heridas. Sino que se presenta a ellos como el Dios que está a punto de traer juicio. Luego nos dice que tiene ojos como llamas de fuego. Y esto muestra su visión penetrante, eso como, como, como un láser que penetra, eh, de, la, de la cual del cual nadie puede escapar, nadie puede ocultarse. Él ve las cosas que pasan en su iglesia tal como son. En Apocalipsis 19, 12, vemos esta descripción también. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino él. También se nos presenta con pies este, semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es el polished bronze. Es un, un bronce que ha sido pulido, que ha sido limpiado. Y describe la pureza de su juicio. Y él pisoteará toda impureza dentro de la iglesia. Así que la descripción que vemos no es muy alentadora que digamos para la iglesia de Tiatira. Esta descripción de Cristo, de Cristo resucitado debió de haber infundido gran miedo a la iglesia, ya que esta descripción de Cristo es una de juicio contra Tiatira. El Cristo resucitado no venía Perdón, venía con juicios en contra de su iglesia en Tiatira por la impureza que estaba en control de esta. La impureza estaba en control de Tiatira. Esta iglesia estaba controlada por la impureza, algo que Dios odia en la iglesia. Pero interesantemente nosotros hoy en día tenemos que también tener cuidado como iglesia. Porque de la misma manera que vino en contra de Tiatira puede venir en contra de nosotros. Y Pedro nos dice, en 1 Pedro 4.17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que obedecen, de los perdón, de los que no obedecen el Evangelio de Dios? La presentación de Jesucristo a esta iglesia en esta carta es una que debe de darnos a nosotros un aviso. Un aviso. Hermanos, de que una iglesia que permite la impureza, que se baña en la impureza, que, que, que pasa por encima el pecado dentro de la iglesia, es una iglesia que está a punto de ser enjuiciada. Esto debe abrir nuestros ojos y debe abrir nuestros oídos y, y prestar atención. Veamos el destinatario. El destinatario nuevamente es aquel que recibe la carta. Y, y, lo he, y he puesto dos eh, subcategorías dentro del eh, destinatario. El, dentro del destinatario veremos la ciudad y la iglesia. Y permítame darle un poco de, de, de historia sobre esta sobre esta ciudad de Tiatira. Interesantemente, la carta más larga se le da a la ciudad más pequeña. Eso enseña la concentración del pecado que había. Tiatira se llama actualmente Akshizar, ciudad de Lidia, situada en la vía de Pérgamos y Sardis, o sea, entre medio de Pérgamos y Sardis. Originalmente, colonia militar. En Macedonia nunca fue un gran, una gran metrópolis, a un centro o un centro de importancia política especial, pero era un centro industrial próspero. Esta, esta ciudad no tenía nada especial de fortaleza, ni nada de eso por el estilo, como vimos con, en, con Éfeso, con Pérgamo, que era la capital de Asia, de Asia Menor, o como es no tenía esa, esa gloria que tenían estas ciudades. Esta ciudad estaba localizada en un valle. Interesantemente, era, 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 era una ciudad, era como si fuera un punching bag. No sé si usted sabe lo que es un punching bag. Este, una bolsa a los que los, los, los eh, boxeadores eh, entrenan, dándole cantazos. Bueno, la idea de esta, iglesia, de esta ciudad era así. Porque ella estaba antes de llegar a, a, a Pérgamo y los ejércitos que querían llegar a Pérgamo, la cual estaba situada en una colina, tenían que pasar por el valle donde estaba Tiatira. Y en este valle era fácil, no tenían defensas y sin nada, y simplemente era un lugar el cual eh, atardaba, it would delay the inevitable, lo inevitable que era de un ejército pasarle por encima y llegar hasta Pérgamo. Y simplemente ellos, ok, cógele tiempo allá al ejército aquel, cojan los cantazos de ustedes, a lo que nosotros acá en Pérgamo nos preparamos para el ejército que viene. Esa era la idea de esta, de esta ciudad. Pero tenía algo bien interesante y algo que, en los cuales ellos eran bien prósperos y era en la industria. Y eran destacados por sus diversas actividades artesanales la tejidura o, o el tejer, el tinte, el trabajo del cobre, el curtido, la alfarería, etc. En las inscripciones se menciona con frecuencia sus negocios de tintura. Los que trabajaban con los tintes en tiatira utilizaban la raíz de la rubia, llamada también granza, como fuente de su famoso color púrpura, escarlata, conocido en tiempos posteriores como laca. Una de las cosas... Más importante que salía de esta ciudad era la tinta púrpura, la cual eh, los textiles se pintaban de este color y esto era extremadamente caro. Usted tener eh, una, un, pie, una, una, un pedazo de tela púrpura quería decir que usted tenía mucho dinero. El proceso de extraer esta tinta era de unos caracoles, los cuales se podía extraer un, una gotita nada más de esa tinta tan especial y esto se encontraba en la garganta de estos de estos caracoles y era y era un trabajo increíble para, para, para extraer se, pod se tenía que extraer para tener una bastante una pieza de, de, de tela bastante grande se tenía que coger hasta 250 mil caracoles so, imagínense lo, lo caro que eran estas piezas y esta y esta ciudad era grande y era famosa por este por sus textiles de púrpura. Una de las cosas que distinguía también a esta ciudad eran sus gremios, los gremios, eh, lo que llamamos hoy en día los sindicatos obreros, o sea, las uniones de trabajadores. Si usted vivió en Puerto Rico, lo que nosotros le diríamos la UTIER, la Autoridad de Energía Eléctrica allá en Puerto Rico, los cheches <ríe> de, del trabajo allá, uh, es, son uniones de trabajo. Yo creo que muchos de ustedes, si usted ha trabajado en fábricas o para el gobierno, ha pertenecido a una unión. Y esto es lo que se llama gremios en este tiempo. Y eran famosas porque... Cada uno de los, los artesanos, eh, los que bregaban con lo textil, los que ah, bregaban con los metales, eh, los carpinteros y todo eso, cada uno de los grupos tenían gremios o tenían sus uniones. El comentarista Barclay dice, Por las inscripciones que se han descubierto sabemos que tenían un montón de gremios comerciales. Estos eran asociaciones de ayuda mutua y diversos y diversiones para los que se dedicaban a ciertos negocios. Había gremios de trabajadores de la lana, la piel, el lino y el bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos y traficantes de esclavos. Para todo había una unión de obreros. Todo trabajador, trabajador en Tiatira. Tenía que pertenecer a un gremio a una unión. Esto era necesario para ejercer su vocación. Si usted no era no pertenecía a una unión de obreros, usted no podía trabajar. De, otro, de otra manera, no podía ejercer y por ende tendría muchas dificultades. Imagínese que usted sea un, un una persona que brega, que sea un panadero y como usted es cristiano, y estas gentes eh, adoraban, cada, cada unión tenía su propio Dios, su propio eh, culto, y en esos cultos habían orgías. Imagínese, usted como cristiano, un panadero, y no puede trabajar porque no puede pertenecer como cristiano a una de esas uniones. Así que era bastante difícil. Pero no era tan difícil como lo que encontramos en las iglesias anteriores. Los cuales eran perseguidos constantemente y tenían que adorar o hacer el culto imperial. No sé si se acuerda el culto imperial, el culto al emperador. Y esto era obligado y muchos cristianos sufrían por esto. Sin embargo, la iglesia de Tía, perdón, la ciudad de Tiatira no sufría de estas cosas. Eran pasables estas eh, tribulaciones que tenían. No eran tan malas como en las otras ciudades. En todos estos gremios se celebran comidas de socios. estas Se, celebra, se celebrarían muchas veces en un templo y aunque no fuera así, de todas maneras empezarían y terminarían con un sacrificio a los dioses y la carne que se comería se habría ofrecido antes a los ídolos. Además sucedía a menudo que estas comidas gremiales o de los gremios se convertían en borracheras y en orgías. Así que esta era la situación en Tiatira, en la ciudad de Tiatira. Ahora vamos a conocer la iglesia. Eso es un pequeño trasfondo para que usted sepa de dónde, de, de dónde partimos. Ok, la iglesia, y de esta iglesia no sabemos nada. No sabemos nada, solo lo que tenemos en esta carta. No sabemos nada, absolutamente nada. Lo único que quizás, quizás, y no podemos ser dogmáticos en esto, podría darnos una idea en cuanto a cómo el Evangelio llegó a Tiatira. Lo encontramos cuando Pablo se encontraba en Filipo, una ciudad de la provincia de Macedonia, predicando a unas mujeres de la ciudad en Hechos 16, 14 al 15, donde dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel a Dios, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió. Esta mujer, Lidia, ella era una exportadora de estos eh, de estos textiles de púrpura, parece que ella representaba a los fabricantes de esta, de esta tela y ella estaba en Filipo y oyó el, el mensaje y se convirtió y su familia. Y puede ser que ella fue la que llevó el Evangelio a Tiatira, pero no podemos ser dogmáticos. Otra opción que tenemos y la más probable es que esta iglesia fue fundada cuando el Evangelio explotó en toda Asia Menor desde Éfesos. Eso lo vemos en Hechos 19.10, donde dice, esto continuó por dos años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Nuevamente, no podemos ser dogmáticos a... Cómo, cuándo y dónde exactamente fue que se fundó la iglesia de Tiatira. Vayamos al elogio. A pesar de que las cosas no se ven muy bien para esta iglesia, con todo y eso, hacían algunas cosas bien. Y el Señor les dice a ellos: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Hasta dentro de esta iglesia encontramos algo bueno. El Señor encontró algo bueno. Con sus ojos de fuego penetrantes, Él encontró algo bueno. Tal como a Éfeso y a Pérgamo, el Señor elogia las buenas obras de Tiatira El Señor los elogia por cuatro cosas que son de agrado para Él. ¿Cuáles son estas cuatro cosas? Bueno, su amor eh, su, su fe, su perseverancia y, y su fidelidad, <coughs> o su servicio, perdón. Es interesante que el Señor hace estas, estas eh, cuatro eh, apuntes sobre esta iglesia y dice que su amor era una de estas cualidades. Tenían amor los unos por los otros. Estos de Tiatira eran fuertes en lo que la iglesia de Éfeso era débil. La iglesia de Éfesos ustedes saben que Dios vino en contra de ellas porque habían perdido su primer amor. Sin embargo, la iglesia de Tiatira era abundante en amor. También nos dice de su fe. Pero aquí la palabra en el griego es pistis, que quiere decir fidelidad o lealtad. En otras palabras eran elogiados por su amor, por su fidelidad o lealtad. Y a menudo en la Biblia vemos una conexión entre el amor y la fe, el amor y la fidelidad. Por ejemplo, en Gálatas 5.6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. En Efesios 1.15, por esta razón también yo, habiendo oído la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. También en Efesios 3.17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Colosenses 1.4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Primera de Timoteo 1.3, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de, y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El amor entonces en esta iglesia produjo un servicio, produce servir a los otros y la fidelidad que, Dios, que Jesucristo elogia produce perseverancia. Su amor produjo el servir a sus hermanos y su fidelidad produjo perseverancia. Sus cuatro cualidades. Y los cristianos de Tira abundaban en amor, en fidelidad, pero más allá, estos estaban incrementando sus obras. En otras palabras, estaban haciendo mejor de lo que estaban haciendo en el principio. Estos hermanos dentro de esta iglesia, en otras palabras, estaban madurando. Eso que no todo estaba perdido dentro de esta iglesia. Habían unos cuantos que sí eran fieles y estaban agarrados, estaban agarrados, eran fieles y tenían amor por los otros. Sin embargo, venimos a la parte más triste de la carta y es el reproche. El reproche. Y dice, pero tengo esto contra ti. Usted se imagina que usted está en un lugar de trabajo y viene el jefe y lo llama a su oficina y le dice, estás haciendo un trabajo increíble. Estás haciendo tremendo. Estás, las ventas que, que, que estás haciendo son muy buenas. Pero... Ah. Esa palabra pero hace que el que el corazón se hunda. Pero tengo algo contra ti. Esta gente creía en que su amor estaba, eh, haciendo, estaba cubriendo este, este, los pecados que estaban presentes dentro de la iglesia. Que su fidelidad y su perseverancia estaban cubriendo algo tan malo dentro del centro de esta iglesia. Pero no era así, porque los ojos de aquel que escribió la carta, estos ojos de fuego penetrantes, estaban observando. Pero tengo esto contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y Jesús, después de un corto y hermoso elogio a esta iglesia, el maestro ahora se dirige al problema de la iglesia. Un problema tan grande que amenazaba la misma existencia de la iglesia y hasta la vida de algunos de sus miembros. El problema de Tiatira es que toleraban a una mujer que se había levantado dentro de la misma iglesia, llamándose a sí misma profeta y enseñando doctrinas que promovían la inmoralidad y la idolatría. El problema de esta iglesia era interno. De entre ellos mismos se levantó un lobo rapaz o una loba rapaz. Pablo le advirtió esto mismo a la iglesia de Éfeso sobre este tipo de peligro en Hechos 20, 29 al 30. Dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y exactamente lo que Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, eso mismo pasó en la iglesia de Tiatira. Se levantó un lobo rapaz de entre medio de ellos mismos. Esta mujer, el Señor. La llama Jezabel, obviamente nadie va a llamar a su hija Jezabel. Esto no era el verdadero nombre de ella, sino que con este sobrenombre que se le da el Señor describe lo que era esta mujer. Y para entender lo que era o lo que este nombre significa, tenemos que ver un poco a la verdadera y original Jezabel. Así que vaya conmigo a... Primera de Reyes. Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16, 30 al 31. Y mire lo que dice esto. Dice, Yacab, hijo de hombre, hizo lo malo a los ojos del Señor. Más que todos los que fueron antes que él. Y aquí estamos hablando de Acab el que era rey de Israel, del reino del norte. Después que, el, que se había dividido eh, el reino. Acab era el rey del reino del norte. Y dice el verso 31, y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer... A Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Más adelante en el capítulo 18, verso 4, dice: Pues sucedió que cuando Jezabel destruyó los profetas del Señor, Abdías. Tomó a cien profetas y los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. Este rey de Israel se casó con esta mujer que era gentil, era extranjera, lo cual no se le permitía al, al, al pueblo de Israel. Pero como el reino estaba dividido, estaban corrompidos y este. Y este rey no era muy bueno que digamos, o era el peor hasta ese momento de todos los reyes del Reino del Norte. Este hombre toma a esta mujer, obviamente desobede desobedeciendo a Dios, y esta mujer lleva a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. Acá era lo que era una marioneta, en realidad, de Jezabel. La reina era Jezabel, básicamente. Él simplemente tenía el título, pero la mano que movía la marioneta era Jezabel. Más adelante, en el verso 20, en el capítulo 21, dice, Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y mire qué interesante lo que dice la misma Biblia, porque Jezabel... Su mujer lo había incitado. El poder detrás de Acab era Jezabel. Jezabel llevó a Israel a la idolatría, a la inmoralidad. Segunda de Reyes 9.22 dice: Y sucedió que cuando Joram vio a Jehu, Jehu, <ríe> me gusta mejor decirlo en inglés, porque se, se oye mejor. A Jehu, dijo: Hay paz. Jehu o Jehu y él respondió ¡Qué paz! Este es eh, permítame eh, preparar la escena Joram era el hijo de Jezabel y él le dice a Jehu el cual estaba haciendo un como un golpe de estado el que iba a quitar del trono a, a Jezabel el hijo de Jezabel dice y sucedió que cuando Joram hijo de Jezabel vio a Jehu Dijo, hay paz, Jeú Y él respondió, ¿qué paz? Mientras sean tantas las prostituciones de tu madre, Jezabel, y sus hechicerías. ¿Qué paz ni paz? Si tu madre es una prostituta y es una hechicera, es una bruja, ¿qué paz va a haber aquí? Interesantemente, la muerte de esta mujer es una de las muertes más horrendas en la Biblia. Vamos a 2 de Reyes 30-37. 2 de Reyes, perdón, 9-30-37. Dice, 2 de Reyes 9-30-37, dice, y llegó Jehú a Jezreel, a Jezreel. Y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó por la ventana. Y cuando entraba a Jeú por la puerta, ella dijo, ¿le va bien a Zimri, asesino de tu señor? Entonces él alzó su rostro hacia la ventana y dijo, ¿quién está conmigo? ¿quién? Y dos o tres oficiales se asomaron desde arriba y él dijo, echarla abajo. Y le echaron abajo, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó cuando él entró, cuando él entró, comió y bebió. Entonces dijo, encargaos ahora de esta maldita, y enterradla, pues es hija del rey. Y fueron para enterrarla, pero, ella, pero de ella no encontraron más que el cráneo, los pies y las palmas de sus manos». Entonces, volvieron y se lo hicieron saber, y él dijo, esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo Elías, Tisbita, diciendo, en la parcela de Jezreel, los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Qué final tan horrible tuvo esta mujer. Su propia gente la tiraron desde la pared arriba, cayó y se barató toda en, el, en, el, en la tierra. Y después vienen los perros y se la comen y después es el en el campo. Así como Dios lo había dicho. Ahora que vemos a esta mujer, Jezabel, miramos hacia, hacia Tiatira, y encontramos a una mujer que Jesús describe como Jezabel. ¿Qué tan mal era su pecado delante de Dios? Pues ya, ya vimos. Era horripilante dentro o delante de los ojos de Dios. Al igual que su homógena o su tocaya, la Jezabel de Tiatira llevó a la mayoría de la iglesia de Tiatira a la inmoralidad y a la idolatría. Ahora, veamos cómo esta mujer, Jezabel de Tiatira, lleva, o pudo llevar esto a cabo. Cómo pudo ella llevar a la mayoría de esta iglesia a hacer lo que ella quería. Y esta mujer parece utilizar la excusa de los gremios que hablamos ahorita, de las uniones, como razón de enseñar una, una forma de dualismo. Lo cual enseña que el espíritu es bueno y la carne es mala, así que dar riendas sueltas a la carne no era malo, ya que al fin y al cabo a Dios lo que le interesa es el espíritu. Darle rienda suelta a la carne, olvídate el reto. Si a Dios lo único que le interesa es el interior. Si usted ha oído eso, pues no, es, no es casualidad. También pudo haber enseñado una forma de antinomianismo. ¿Qué quiere decir? En contra de la ley. De Dios específicamente. Esto es ya que el cristianismo o el cristiano es salvo, puede hacer lo que quiera y Dios tendrá misericordia de él. Ya que somos salvos. ¡Hey! A beber, que el mundo se acaba. Vamos a hacer lo que nuestra carne nos pide. Ya somos salvos, anyways. Esto es lo que se llama el antinomianismo. Y cualquiera, cualquiera de, de estas dos cosas que hayan sido la doctrina, sabemos que esta mujer usurpó el lugar y autoridad de la iglesia, que no le tocaba y llevó a cristianos a pecar en contra de Dios. Lo primero que tuvo esta iglesia mal es que permitieron a que esta mujer llegara a a un lugar o una posición de autoridad dentro de la iglesia, algo que Dios específicamente prohíbe. Específicamente prohibido por la palabra de Dios. La palabra de Dios no permite que la mujer tome autoridad dentro de la iglesia. La mujer dentro de la iglesia no puede ser el líder. Por eso el concepto de mujeres pastoras o mujeres predicadoras dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, no existe. No existe. Yo sé que nosotros hemos crecido con este concepto, pero no existe dentro de la Biblia. Vamos a ser, no está en mi nota, pero vamos a ser más específicos y vayamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2, y vamos a empezar en el, en el verso 9. El verso 9. Y todo esto, el contexto de esto que Pablo está diciendo aquí a Timoteo es dentro de la iglesia. Ese es el contexto. Las cosas cómo se deben llevar a cabo dentro de la iglesia. Dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado tentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. En otras palabras, que la señal de que usted es una mujer de Dios sea qué? Su interior. Que usted predique con su interior, que lo que sea llamativo de usted sea su interior, que no sea el exterior. Sino que, dice el verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Okay? Dice el verso 11, que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué razón, Pablo? Bueno, esta es la razón. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santidad con modestia. La razón por la cual Dios no permite que la mujer sea la líder de la iglesia no es por un principio de cultura, sino que es un principio divino antes de la iglesia. Es un principio divino. Antes de la caída. Después de la caída, las cosas se pusieron de hormiga brava. Porque una de las maldiciones que Dios le dio a la mujer, aparte de sus dolores de parto, era que ella se iba a empeñar en señorear el hombre. Sin embargo, el hombre siempre iba a tener el dominio sobre ella. Esto es una de las... De las eh, Maldiciones que Dios dejó sobre la mujer. El hombre, obviamente, tenía que con el sudor de su frente trabajar la tierra, traer sustento para la familia, hacer todo lo posible por la familia. El principio no es cultural. El principio es divino. El principio es divino. ¿Por qué? Son mejor, me, menores que los hombres. Son menos inteligentes que los hombres. Absolutamente no. Están hechas a la imagen y semejanza de Dios tal como lo es el hombre. No hay diferencia entre la mujer y el hombre. Algunos de nosotros podríamos decir que las mujeres son más inteligentes que los hombres, pero este eh, no hay diferencia. La misma imagen de Dios está en ella que está en los hombres. Simplemente es un principio que Dios así ha puesto. Tal como Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer, no simplemente en el hogar, pero en la iglesia. ¿Puede enseñar la mujer en la iglesia? Claro que puede enseñar a otras mujeres en la iglesia. A los niños le puede enseñar, puede pastorear. La, iglesia, la palabra nos dice a nosotros que no. Ahora, si vemos entonces a la iglesia de Tiatira, encontramos uno de sus mayores problemas, es que habían dejado ascender a esta mujer a la autoridad. Y esto, delante de Dios, estaba mal. Y no simplemente eso, que la dejaron y ella estaba enseñando falsas doctrinas, falsas doctrinas. Estas doctrinas estaban llevando al resto de la iglesia a desboronarse. Y mira lo que dice el Señor sobre gente como Jezabel, que llevan a los demás a pecar en contra de Dios. Dice Mateo 18, 6 al 7, Pero aquel, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, pequeñitos es cristianos, ¿okay? a uno de estos cristianos que creen en mí, mejor le será que le colgara el cuello que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueven un asno y que se ahogara en, el prof en lo profundo del mar. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. <risa> La actitud de Dios en contra de aquel que enseña a la iglesia a hacer el pecado delante de Dios es ira de Dios, exactamente lo que estamos viendo en esta carta. Luego nos movemos y nos habla de que en el, en el Apocalipsis 2.21, el verso 21 nos dice, le he dado tiempo para, que, para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama. Y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. El Señor le dijo, o le dio tiempo a esta mujer para que se arrepintiera de lo que estaba haciendo, pero no quería. Dios le dio tiempo, Jesús le dio tiempo, pero no quería. Y por eso el castigo para ella era inminente. El castigo venía para ella. Ella no quiso arrepentirse, así que el castigo ya estaba listo para suceder. Y lo más pro probable es que la la cama se refería a la muerte y al infierno. La cama que está hablando es la muerte y el infierno, el lugar de descanso final para los que quieren, perdón, para los que no quieren arrepentirse. Esta mujer no era una verdadera creyente. No era una verdadera creyente, era una persona que se había infiltrado dentro de la iglesia, que nunca vino a una verdadera fe y empezó a enseñar doctrinas falsas las cuales, estaban, las cuales estaban llevando a la iglesia a pecar contra de Dios. Dios le dio tiempo a esta mujer para que se arrepintiera y ella no quiso, así que venía la muerte inminente para ella. Venía la muerte para ella. Y mira lo que dice de los que cometen adulterio con ella. Dice, a los que cometen adulterio con ella, el Señor los amenaza con aflicciones y grandes problemas si no se arrepienten. Sin embargo, este grupo es diferente a ella. Este grupo a los cuales Dios le da la oportunidad de arrepentirse, si no le iba a traer tribulación, eran cristianos. Eran verdaderos cristianos. Por ese Señor no los amenaza con lanzarlos al infierno como a ella. Pero sí estaban expuestos al castigo de Dios, posiblemente la muerte. Dios le iba a quitar la vida a estos creyentes, quitarlos del medio. Lo cual no es algo no es algo eh, forastero en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios 11:30 30... Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. O sea, muchos están muertos. ¿Por qué? Porque estaban tomando la cena del Señor impropiamente. También en Juan, primera de Juan 5.16, dice, Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él pedirá y por él, y por él él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte y yo no digo que deba pedir por ese. Hay veces que cristianos se pasan de la raya y Dios dice, hasta aquí llegaste. Y, y créame es un acto de gracia por Dios. Es un acto de gracia. Dios dice, te voy a, vámonos, te vas. Porque hacen más daño a la obra de Dios que otra cosa. Y por esto dice Dios... A través del de, de apóstol Juan, no oren por ellos. Ya su descendencia ha sido dictada. Y Dios amenaza a estos seguidores de esta mujer con traerle tribulaciones, y esto puede incluir hasta la muerte. So que vemos un escenario bien oscuro en cómo el Señor está llevando a cabo, va a llevar a cabo el juicio en esta iglesia. Estamos hablando de gente real, los cuales iban a experimentar el juicio de Dios. Esto debe traer a nuestro corazón un aviso. Que el pecado dentro de la iglesia no será, no será tolerado por nada y, para, y por nadie. No hay excusa para tolerar el pecado dentro de la iglesia. Dios quiere su iglesia limpia, pura, sin manchas. Aquí vemos otro grupo en el verso 23. Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Estos hijos de ella no son hijos biológicos, son aquellos que siguen sus enseñanzas, no como el primer grupo, sino estos son personas que han aprendido lo que ella enseñó y lo están enseñando a otros. La segunda generación de falsos maestros iban a correr la misma suerte que ella, iban a ser echados dentro de una cama, iban... A ser juzgado iba a traer pestilencia a dios a ellos iban a experimentar la muerte al igual que jezabel y esto este proceso que dios tomó en contra de esta iglesia iba a servir como ejemplo para todas las iglesias que delante de dios no hay nada oculto y que el tolerar el pecado incita la ira de dios Incita la ira de Dios sobre su iglesia y hará lo que sea necesario para purificarla. Y sigue diciendo, en el verso 23, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí un comentario del pastor John MacArthur, dice... Siempre las obras han sido el fundamento del juicio divino. Sin embargo, eso no quiere decir que la salvación sea por obras. Según Efesios 2:8.9, 9, 2 Timoteo 1.9 y Tito 3:5. Los hechos de una persona revelan su condición espiritual. Eso es lo que quiso decir Santiago. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2, 18. La fe salvadora se expresa inevitablemente en buenas obras, por lo que Santiago declara que la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Santiago 2.17 Los cristianos son nuevas criaturas, 2 Corintios 5.17 Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2.10 Las obras... No pueden salvar, pero sí pueden condenar. No somos salvos por nuestras horas, obras. Eso es bien claro. Usted puede trabajar y hacer toda la filantropía que usted quiera y eso no le va a salvar. Puede dar todo su, su dinero a los pobres. Puede morir en una hoguera por la causa de los pobres y eso no le va a llegar o no le va a llevar al cielo. Sin embargo, las... Malas obras demuestran lo que usted es. Las buenas obras no le salvan, pero sí le condenan. Dios cuando nos salva a nosotros nos salvó para hacer buenas obras. Nuestra identificación de nuestra fe es que hacemos lo que Dios exige de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos, ese resultado de nuestra salvación son buenas obras. No es de la otra manera, no es el resultado de nuestras obras, es la salvación. Las obras no nos salvan, jamás y nunca. Luego de esto vemos el mandato. El verso 24 dice, pero a vosotros, a, los, a vosotros, a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Todavía un grupo Había un grupo fiel en Tiatira. No todo estaba perdido. Y a estos el Señor les insta a que se mantengan firmes. Manténganse firmes. Hold on. Acuérdense que en ese tiempo no había, como hoy, aquí en, eh, eh, hoy en día aquí en, en Broughton, hay por lo menos, I don't know, iglesias cristianas, 30, 40, 50 iglesias. En estas ciudades había simplemente una, una, una iglesia. Y, él le, y el Señor le dice, just hold on. Manténgase, manténgase fiel. Las cosas están malas, se ven, se ven gris, se ven negras. Pero manténganse, sigan luchando hasta que yo venga. Y a estos mismos les doy una promesa. Dice el verso 26, Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Tenemos dos promesas. Y estamos terminando. Primero, a los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? Nuevamente, primera de Juan 5, 4 al 5, porque todo lo que es, lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo? Nuestra fe, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, en, en que creen que Jesús es el Hijo de Dios? En otras palabras, el vencedor es el creyente. Y al creyente, a los vencedores, se les dará el privilegio de reinar junto con Cristo a las naciones en el milenio. Y esto lo podemos ver en Salmo 279, donde a Jesús, eh, se está, este, este Salmo mesiánico, donde a, a nuestro Señor Jesucristo se le entrega autoridad, dice, «Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con la vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Y juntamente con nuestro Señor Jesucristo nosotros reinaremos y tendremos autoridad sobre las naciones. Pero esto es simplemente para los vencedores. La segunda promesa. Los vencedores también recibirán la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, de la mañana, qué extraño esa expresión, recibir la estrella de la mañana. Pero es bien sencillo, la estrella de la mañana es Jesucristo. Apocalipsis 22, 16 dice, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para que... Para las iglesias, yo soy la raíz y la descendencia de David, o sea, yo soy el creador de David y a la misma vez la descendencia de David, el descendiente de David. Creé a David y salí de David. Habla de la deidad de Jesucristo y de la humanidad de Jesucristo. Dice, el lucero resplandeciente de la mañana. El, el lucero de la mañana es nuestro Señor. Señor. En otras palabras, aquel que, que conocemos en parte, lo conoceremos tal como él nos conoce a nosotros. Primera de Corintios 3, 12, 13, 12. Dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y terminamos en esta tarde con la exhortación. Y nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído aquí en este lugar? Todos, ¿verdad que sí? Así que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vimos en la iglesia de Pérgamos cómo el pecado se había introducido y ellos lo habían permitido. Y eran algunos nada más, sin embargo, en la iglesia de Tiatira, la mayoría es la que está embalsamada de, 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 de pecado. Y vamos a ver cómo esta degradación sigue tomando lugar, va de mal en peor. Por eso es que la iglesia no puede permitir el pecado, tenemos que estirparlo, sacarlo de entre medio de nosotros. Tenemos que seguir lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros o vamos a terminar como la iglesia de Tiatira que desapareció. En el, segundo, en el segundo siglo ya había desaparecido esta iglesia, rápidamente desapareció. Lo que Dios dijo que iba a suceder, así sucedió. Y desapareció. Así que nosotros, hermanos, debemos entonces llevar a cabo lo que Dios exige de nosotros. Y es triste es triste que se haya, se haya eh, cogido la enseñanza de, de esta iglesia y simplemente por el nombre Jezabel se enseñe algo que, que, que ese nombre no expresa. Usualmente se le dice Jezabel a las mujeres que se pintan, que usan pantalla o que usan un pantalón, lo cual no es el punto de Jezabel para nada. El punto de Jezabel era que llevaba a la gente, al pueblo de Dios, a hacer idolatría. Llevaba al pueblo de Dios a hacer la inmoralidad. No era por la forma que ella se vestía, era por lo que ella hacía. Desafortunadamente, a las hermanas de la iglesia, en otras congregaciones, a todas aquí, son una Jezabel. Lo cual es una enseñanza horrible y horrenda. Es triste tomar una enseñanza tan importante, sacar la carne, echarla a un lado y enfocarse en lo diminuto, en lo que nos enseña. Así que, hermanos, enfoquémonos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, que es en extirpar el pecado de dentro de la iglesia. Seamos diligentes, porque si no, nos va a costar muchas lágrimas y muchos dolores de cabeza.